0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura.
1: Puntata numero 468. Dopo 12 anni di militanza radiofonica tra i marosi della cultura popolare e non omologata, la nostra nave Argo torna in porto. Ma prima degli addii, o arrivederci che siano, parleremo di ideologie e condizionamenti, della verità assoluta e, infine, Faremo un breve percorso a ritroso, nel lungo viaggio del nostro programma, insieme al suo ideatore. Cari Argonauti, buonasera da Paolo Corsini. L'ideologia politica ha condizionato la vita di molti, sin da piccoli, sia uomini che donne. Nel secolo scorso ciò è stato ancora più vero per chi si è formato in ambienti di destra. Ecco quindi la storia di una bambina che vive a Roma in una famiglia borghese negli anni 70. Il racconto nel romanzo Vittoria, della giornalista Annalisa Terranova. Libri e Storia di Federica Frangi. Tu vestita di fiori.
2: Perché ha deciso di raccontare quegli anni attraverso un romanzo? Perché gli anni 70 sono un grande buco nero nella memoria di questo paese e a mio avviso la narrazione, oltre la ricostruzione storiografica che è sempre parziale, la narrazione da un punto di vista femminile, intimo, quotidiano poteva rendere meglio il clima di quegli anni, e soprattutto il vissuto di chi eh, cresceva all'interno di una famiglia del movimento sociale, di una famiglia di vinti. Un adolescente di destra si scopriva sì reietto e provava un profondo disagio e Nello stesso tempo però avvertiva mh, questa sua condizione di isolamento e di assedio come una sorta di privilegio, l'appartenenza ad un popolo minoritario diventava in qualche modo la strada attraverso cui sublimare la condizione di accerchiamento, la condizione di essere percepiti come un italiano infamante, come un giovane infamante che non poteva dialogare con i coetanei.
0: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante?
2: Questo libro è stato apprezzato anche da chi negli anni 70 si trovava dall'altra parte della barricata. Come se lo spiega? è possibile parlare di memoria condivisa? È stato vero apprezzato anche da chi ha militato a sinistra negli anni 70? perché le persone che hanno vissuto quel clima sanno, conoscono eh, il tipo di odio che eh, scatenava una violenza che andava al di là delle persone, non considerava l'individuo, non considerava la personalità. La violenza era necessitata negli anni 70 dallo schema amico-nemico che era agito da forze che andavano al di là dei singoli militanti e anche al di là del movimento sociale e dei singoli partiti. C'era una onda nera che portava a questo scontro, che poi abbiamo visto servì soltanto a stabilizzare quello che era il potere dell'epoca, eh, si diceva allora il potere del partito Stato della democrazia cristiana hanno agito in quegli anni dei livelli di cui noi sono convinta non sappiamo ancora nulla finché non si saprà chi sono stati i grandi burattinai di quel periodo e parlo della violenza politica ma parlo anche delle stragi non sarà possibile guardare a quegli anni se non con il punto di vista di chi nel modo più sincero e anche generoso rende omaggio al proprio mondo di appartenenza attraverso la propria esperienza personale
1: Si può leggere la verità nascosta nella mente umana? Da sempre scienziati, psicoanalisti e studiosi hanno percorso le strade più disparate alla ricerca della verità assoluta. Tanti fallimenti qualche passo avanti. Oggi, grazie alla ricerca scientifica, si tentano nuove strade. Riflessioni sulla scienza di Alfonso Piscitelli. Capire cosa
0: si cela dietro ad uno sguardo, dietro un silenzio, entrare nella mente delle persone, è sempre stata un'aspirazione dell'umanità condivisa da innamorati dubbiosi e inquisitori feroci. Diversi modi sono stati tentati nel corso dei secoli per arrivare a leggere la verità nascosta. Si va dalle torture e dai metodi bruschi degli interrogatori polizieschi agli esperimenti della psicologia. Nell'Ottocento anche Freud praticò l'ipnosi prima di sperimentare il metodo di passaparola che è tipico della sua scuola. Attraverso l'interpretazione dei sogni, sempre Freud, cercò di capire nell'uomo ciò che neppure l'uomo sa di se stesso. Nello stesso tempo, Lombroso applicava il codice penale alla misura degli zigomi e allo spessore delle mascelle, pensando di anticipare le stesse intenzioni del delinquente nato. Ed altri non tralasciavano di consultare la zingara porgendo la mano. Nel Novecento gli americani hanno cercato di introdurre la scienza nei tribunali e alcuni di loro si sono convinti che la famosa macchina della verità fosse un antitodo alla menzogna più potente della Bibbia posta sul banco del testimone. Ora la macchina della verità si è evoluta in strumento informatico che legge le onde cerebrali. In onda veritas potrebbe essere il motto di questo traduttore simultaneo di pensieri e di intenzioni.
1: Ed eccoci, dunque, alla fine. Eh sì, la parola fine ha sempre un gusto amaro. È vero, i vecchi redattori capo, quando iniziavi la professione di giornalista ed entravi nella redazione da abusivo, una delle prime cose che ti insegnavano era di non affezionarti troppo a quello che ti pubblicavano, tanto il giorno dopo con quel giornale ci si sarebbero incartate le uova. Noi che facciamo radio siamo ancora più abituati all'effimero, il nostro lavoro è un soffio che si disperde nel vento. Però, però... Dopo 12 anni di presenza settimanale, dirla questa parola fine è difficile. E allora l'unico modo che ci sembra sensato è farlo con Giasone in persona, colui che l'argonauta l'ha pensato, creato e portato avanti per molti anni prima di passarmi il testimone. Gianfranco De Turis, come è iniziato il tutto?
3: Siamo partiti con la mia proposta all'allora direttore del GR di Radio 1, Bruno Socillo, di creare una trasmissione culturale controcorrente che aggiornasse gli ascoltatori su tutto quanto si faceva in un settore di cultura di solito ignorata, sia perché di tipo troppo popolare, dal fantastico ai fumetti, diciamo così, all'avventura, all'esoterismo, sia perché di posizioni culturali
1: controcorrenti. Io ho raccolto il tuo testimone, tu sei stato l'ideatore di questo programma, un programma dove appunto, come dicevi, si trovano cose che non si leggono sulle pagine culturali dei grandi giornali, né si sentono in altre trasmissioni, non solo radiofoniche, ma penso a tutti i tipi di trasmissioni della RAI.
3: Sì, purtroppo devo dire è così, è un fatto di cui posso vantarmi e si possono vantare quelli che mi hanno aiutato a mandare in onda la trasmissione per tanto tempo, e che dovrebbe costituire il fatto di occuparsi della cultura a 360 gradi quasi la normalità del giornalismo culturale italiano cosa che purtroppo non è il giornalismo culturale italiano è un giornalismo settoriale e spesso anche fazioso non dobbiamo avere paura di dirlo
1: Eppure appunto senza paura posso dire e penso che tu possa confermare che questa trasmissione nel suo piccolo i pochi minuti in un palinsesto ampio ma che dedicava solo pochi minuti a settimana a questi argomenti aveva un suo pubblico e un suo riscontro ha un suo pubblico e un suo riscontro molte mail ma anche molta gente che nel corso di conferenze incontri, dibattiti o semplicemente parlando per strada sentiva la trasmissione e l'apprezzava.
3: In più aggiungi che Questa trasmissione inizialmente andava in un orario pomeridiano, cioè dopo il giornale radio delle 18.30 e si era ascoltata da persone che erano in auto, in macchina. Spostata poi all'orario cui va adesso, ha mantenuto abbastanza i suoi ascoltatori anche se sono completamente diversi, in un caso o nell'altro ha avuto il suo apprezzamento nell'ambito di chi queste cose interessano e si appassiona a certi argomenti.
1: Ma forse anche di chi non ha un interesse semplicemente perché queste cose non le può sentire o leggere da altre parti.
3: Sicuramente hai ragione tu, forse sono stato un pochino troppo riduttivo. Il problema che io ho sempre eh, scritto e detto è che in Italia il difetto peggiore è il conformismo, conformismo di qualsiasi genere. E se si è conformisti non si ha il coraggio di varcare certi confini.
1: Beh, noi da parte nostra Gianfranco penso che tutti possano possa unire all'augurio speriamo che questo sia solo un approdo per rimettere la nave in cantiere e poi alzare le vele verso altri arcipelaghi e altri lidi
3: spero proprio di sì se il direttore ha il convincimento questa trasmissione sia utile, copre uno spazio che nessun altro copre, che possa avere un interesse per un pubblico degli ascoltatori radiofonici, visto che non ci sono equivalenti, come hai detto inizialmente, né alla radio né soprattutto alla televisione, che è un mezzo molto più potente, ebbene, io spero che questo sia semplicemente una eh, entrata in porto per una messa a punto e che possa ripartire nella forma stessa. Ma anche diversa, naturalmente, dopo tanti anni, ha bisogno anche di un aggiornamento alle nuove situazioni. Ecco.
1: Visto anche quello di cui tu ti sei sempre occupato e del lavoro che hai fatto in Italia, io vorrei chiudere questa puntata con le parole dello stregone Gandalf ai porti grigi alla fine del libro Il ritorno del re, il terzo libro della trilogia del Signore degli Anelli, ti sembrano appropriate?
3: <ride> Beh, mi fa un grande onore, sono <ride> sicuramente appropriate.
1: Addio, miei coraggiosi Hobbit, la mia
0: opera è terminata. Qui, infine, sulle rive del mare, si scioglie la nostra compagnia. Non vi dirò non piangete, perché non tutte le lacrime sono un male.
4: Bye. the fringe of the great machine I go and thank you and pray for